¡Hey! ¿Qué tal humanidad? Información elemental aquí, en corto. Hoy estamos transmitiendo desde México para el mundo y más allá de nuestras fronteras. ¿Por qué no? Con una producción de Cosical y una distribución tecnológica y digital de las redes sociales. Gracias por darme la oportunidad de estar contigo y acompañarte aquí y ahora, rompiendo paradigmas y hablando de temas de interés de manera coloquial. ¿Estás listo para este monopodcast en corto? ¡Ja! ¡Comenzamos! ¿Qué tal humanidad? Gracias por estar el día de hoy con nosotros, gracias por escucharme y bueno, hoy te voy a traer varios temas que seguramente serán de tu interés y si fuera el caso, que los puedas aterrizar en tu vida cotidiana para que tomes decisiones fundamentales. Así que, bienvenidos a En Corto con Irvin Alvarado. ¡Comenzamos! Bien humanidad, pues vamos a empezar con este tema que está ahorita en su mayor pico febril, vamos a decirlo de esta manera. Es esta eh, enfermedad que tenemos ahorita en el mundo, el COVID-19, esta pandemia que está afectando muy seriamente a todas las naciones del planeta. Y bueno, como bien lo dice la doctora Janet Warner, ella este, hizo una publicación apenas el pasado 13 de febrero en la American Journal of Clinical Pathology donde ella menciona que en las últimas dos décadas el mundo ha visto emerger tres coronavirus y causar brotes que han causado considerablemente la consternación en la salud global y estos tres coronavirus que estamos haciendo referencia pues son virus de ARN, no segmentados, monocatenarios, en sentido positivo y estamos hablando del MERS, del SARS y ahora del COVID-19. Sin lugar a duda, eh, pues comentarles puntualmente que el brote de SARS-CoV eh, como tal, el primero que se presentó fue también en China, en Guangdong, espero que haya pronunciado bien el nombre, pero la particularidad es que este solamente se extendió a países del sureste asiático, de América del Norte, de Europa y Sudáfrica principalmente, a diferencia del covid a esta enfermedad que la produce el SARS-CoV-2 y este SARS-CoV-2 ya tuvo una implicación mundial. Es decir, estamos viendo cómo es que se está presentando en todas las latitudes del planeta y eh, entre el SARS y el, y el SARS-CoV-2 apareció el MERS-CoV, esta enfermedad que causó grandes estragos en el Medio Oriente y por eso su nombre MERS y este causó principalmente problemas a nivel de, del Medio Oriente y se limitó en cierta medida a, a Medio Oriente y Asia eh, pero a final de cuentas COVID-19 es la pandemia que está resurgiendo a partir del SARS-CoV-2 ya con una prevalencia bastante importante ahora esta 
de etiología desconocida y sabemos que se originó en Wuhan, China, pero eh, pues aún seguimos con algunas teorías hasta la fecha seguimos con algunas teorías de qué fue lo que originó este virus, si realmente es un virus que es zoonótico o exclusivamente es un virus mutado, etc. Hay muchísimas teorías al respecto y de pensar que eh, en China se empezó la, eh, el brote y después la endemia, luego la epidemia y pudo transportarlo a una pandemia, pues ahora estamos viendo que Estados Unidos es el país que presenta el mayor número de casos y esto es muy 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 importante, es muy importante porque nosotros consideramos y creemos que la situación que se está presentando a nivel mundial con este nuevo virus va a cambiar sin lugar a dudas todo el sentido de la eh, situación que se está presentando y de la nueva forma de trabajar la medicina sin lugar a dudas y bueno en el caso de los laboratorios que realizan las pruebas para confirmar o descartar diagnósticos pues seguramente también van a tener que cambiar esto que implica que cambie no solamente la mentalidad de los de los este, hospitales y de los laboratorios en este caso sino que también cambie la mentalidad de los sistemas de salud en todo el mundo y bueno nada más recordarles que eh, este virus, el virus SARS-CoV-2, como fue eh, nombrado el 11 de febrero pasado, donde también esa misma fecha eh, la OMS llama la enfermedad COVID-19, pues es, pertenece al género beta-coronavirus de la subfamilia Ortocoronavirinae, o Ortocoronavirinae, ¿sí? de la familia Coronavirinae, del suborden Coronavirinae, del orden de los nidovirales, del reino riboviria, del grupo 4 de RNA monocatenario positivo, del dominio acitota. Bueno, seguramente para los que conocen de la parte técnica, pues esta parte me la han de haber comprendido en su totalidad, pero para aquellos que no lo conocen, bueno, pues es la clasificación del virus. Así es como taxonómicamente identificamos la presencia de este virus. En cuanto a su replicación, recordemos que posee el genoma de mayor tamaño, que es altamente infeccioso, este realmente es eh, la parte infecciosa del virus, y eh, cuando se introducen en las células, en este caso eucariotas, eh, llámese de, de los organismos vivos como lo somos los humanos, se replican en el citoplasma, maduran en el retículo endoplásmico y en el aparato de Golgi y salen por gemación para infectar nuevamente otro tipo de células eucariotas. Y confirmar nuevamente que el periodo de incubación es de 2 a 14 días, ya ahorita tenemos información suficiente para eh, demostrar que en la mayoría de los casos a los 5 días empiezan a presentar los síntomas y los signos característicos de esta enfermedad, que valdría la pena recordarlos, es la fiebre mayor mayor o igual a 38 grados centígrados, tos, disnea, esa dificultad para respirar, eso también es característico y asociado a esto pues a malestar eh, en general, dolor de cabeza, en algunas ocasiones eh, un flujo nasal eh, continuo, pero ya los casos más complicados se convierten en neumonía y esta neumonía complicada puede provocar la muerte. 
Y bueno, este virus tiene eh, una característica importante desde el punto de vista morfológico, es un virus esférico, isométrico con ribonucleoproteínas de RNA que contiene también las proteínas NS2, la proteína de matriz, la hemaglutinina y la neuraminidasa. El tamaño de este virus oscila entre los 80 y los 220 nanómetros de diámetro y esto es una característica muy importante porque dada este tamaño eso impide que el virus se transporte vía aérea de un lugar A a un lugar B por periodos de tiempo prolongados. ¿Esto qué quiere decir? Que el virus, por el peso que tiene, en automático tiende, por efecto de la gravedad, a irse a la parte inferior de nuestro organismo una vez que está fuera, ¿verdad?, de nuestra boca o de nuestra nariz. Eh, informarles también que no se transmite por el aire por esta característica, pero sí puede transmitirse a través del aire por gotículas o pequeñas gotitas de saliva o en algunas ocasiones se puede transmitir por algunos aerosoles, algunos microaerosoles y estos tienen mayor duración en el aire y por lo tanto pueden estar en diferentes lugares y trasladarse a diferentes zonas. También ya conocemos que este virus puede permanecer vivo precisamente en las superficies y en las superficies puede estar desde los 3 hasta los 9 días como máximo sobre una superficie viable, es decir, se mantiene vivo. Si bien a lo mejor el virus se rompe o se muere, recordemos que la parte infecciosa es el material nucleico, es el ARN y este ARN sí puede permanecer más tiempo en, en las superficies, por lo tanto, pues se requiere un mayor cuidado en cuanto a esta situación y eh, tenemos que tomarlo en consideración como algo muy importante. Por lo menos aquí en México el diagnóstico se realiza principalmente preguntándole a las personas si han viajado eh, durante los últimos 14 días a sitios o a lugares donde se presenta la enfermedad, que bueno en este caso es todo el mundo, si ha tenido contacto cercano con pacientes sospechosos, si hay alguna enfermedad que tenga algún familiar asociada a COVID-19 con las características que hemos mencionado y bueno desde otro punto de vista la prueba presuntiva se hace por retrotranscriptasa a través de la de eh, iba a decir proteína C reactiva pero no es la reacción en cadena de la polimerasa eh, buscando principalmente el virus SARS-CoV-2 a partir de un esputo o de un hisopo nasofaringio. La prueba en nuestro país se confirma a través de un laboratorio de referencia que es el INDRE y actualmente por la demanda ya el INDRE ha facultado a otros laboratorios para que puedan realizar la prueba. Obviamente eh, las pruebas que realiza el INDRE son gratuitas, las que forman parte de la red pública del Sistema Nacional de Salud pero aquellos que son privados pues ya tienen algún costo, lo cual a título personal, híjole, yo sí pondría en consideración mucho este detalle. Y bueno, comentarles que el cultivo celular precisamente con la búsqueda intencionada del virus es la, el estándar de oro, es la prueba de oro, pero ahorita dado que es muy complicado reproducirlos, pues se manejó como estándar de oro la propia RTPCR, esta reacción en cadena de la polimerasa por retrotranscriptasa que busca principalmente al virus y este si tú trabajas en un laboratorio y requieres tomar muestras pues considera que las muestras las debes de almacenar por lo menos de 2 a 8 grados centígrados enviarlas lo más pronto posible de preferencia se tienen que transportar las muestras congeladas 
¿verdad? Las muestras se tienen que trasladar de forma congelada a estos laboratorios de referencia y eh, es importante que eh, los laboratorios que reciban estas muestras pues las procesen de manera rápida y oportuna. Esto es lo que consideramos nosotros como generalidades del coronavirus, este nuevo coronavirus como se clasificó desde diciembre de 2019 y comentarles que es efectivamente un nuevo coronavirus. Las características a nivel genómico son muy semejantes a las del SARS-CoV, pero ya tiene otras particularidades que hacen que la letalidad sea diferente. Y fíjense, estaba yo revisando información que publiqué por allá del mes de febrero, donde en aquel momento la tasa de letalidad fuera de Wuhan, es decir, fuera de China, era del 0.7%. Ahorita ya estamos hablando que estamos llegando al 7%. En aquel momento, 0.7%, hoy 7%. Interesante el dato. Y hay unas páginas en las cuales ustedes pueden ver la distribución del virus, el número de casos confirmados, el reporte de decesos, cuántos son los recuperados, que hemos continuamente estado eh, viendo cómo están modificándose. Yo ocupo las últimas noticias acerca de esta distribución mundial. Cada minuto se reporta en CNA. Punto, es cna.asia diagonal COVID-19. Eh, ahí aparecen todas las noticias. Cada minuto les digo cómo es la distribución del virus en el mundo. Y bueno, nos hemos dado cuenta de que no solamente estamos viendo cómo se pone en jaque el sistema de salud de los países que se consideraban, contaban con los recursos para poder liberar cualquier batalla de enfermedad, sino estamos viendo que tanto esos países como otros países que no tienen la posibilidad de recursos, su sistema de salud se está viendo complicado. Es interesante estudiar el caso de Corea del Sur, quien a través de una serie de estrategias ha logrado minimizar el número de casos y también ha aumentado el número de recuperados con las medidas debidas pertinentes que se han estado estableciendo en ese país para que pueda avanzar de manera apropiada la enfermedad. Es muy importante y lo tengo que decir, me veo obligado a decirlo, mi ética me lo, me lo forza. Eh, ¿Cómo es que Asia ya tiene toda la infraestructura y tiene las posibilidades de poner al mundo las soluciones a la problemática de la pandemia? Y vemos que hay muchos países que todavía están rejegos a poder adquirir estas nuevas, estos nuevos lineamientos y estas nuevas recomendaciones. Sería muy prudente que dejaran en libertad todas estas recomendaciones para que se apliquen directamente a la sociedad, porque si bien los científicos del mundo estamos trabajando de manera ardua para poder lograr alguna, alguna salida a esta pandemia, también es cierto de que nuestra ceguera y arrogancia mundial está imposibilitándonos a que eh, podamos acabar con esta enfermedad mucho más rápido. Y vamos a ver los estragos muy muy a corto plazo es más a decir 
muy inmediato aplauso eh, porque no solamente vamos viendo que se va a afectar el, eh, lo que se refiere a, a los sistemas de salud sino también ya estamos viendo que hay afectaciones en los sistemas de tipo económico y bueno, por qué no decirlo, también de índole político, académico y bueno tantos y tantos sistemas que se van a ver afectado para bien o para mal esto sin lugar a dudas va a, a traer un parteaguas en lo que es la situación que estamos presentando y nuestra intención en este momento es proporcionar información muy contundente que les facilite tanto a las personas, a la sociedad en general como a nuestros eh, nuestros colegas que se encuentran trabajando en el campo de la salud de tal manera que les acerquemos información real pero muy digerida para que puedan tomar decisiones muy muy apropiadas eso es lo que estamos haciendo desde COSICAL estamos juntando la información estamos tratando de sintetizarla lo más posible y ponerla lo más actualizado porque créanme que esta información cada, cada segundo está Rotando nueva información y, y, y dadas las tecnologías de información que tenemos actualmente, lo que pudiéramos decir ahorita que es un hecho, tal vez en tres segundos ya pudiera no serlo así. Así que esperamos contribuir de manera positiva a través de nuestro canal, a través de los monopodcasts y a través de las diferentes eh, líneas en las que nos escuchan, ¿verdad? A través de las diferentes plataformas en las que nosotros podemos llegar pues para que ustedes tengan de primera mano y de primera fuente esta información, que espero les sea de muchísima, muchísima utilidad. Y eh, en ese mismo sentido, también comentarles que hay mucha información referente al SARS-CoV-2 ya actualmente, pero acerca de la enfermedad, dependiendo de la especialidad y del grado en que un paciente se comporte a nivel hospitalario, pues cada quien está obteniendo nuevas experiencias. Es importante señalar que el equipo médico, el cuerpo médico, ahorita es la primera línea de batalla y se están enfrentando a una serie de signos y síntomas y de complicaciones de tipo morfofisiológico que se presentan en los diferentes pacientes que es necesario irlas documentando poco a poco para que el mundo pueda ir integrando qué es lo que está pasando y desde un punto de vista científico y médico se pueda llegar más rápidamente a la solución. Mi conclusión, estimados colegas, es que esta enfermedad no solamente va a estar repercutiendo en este instante, en este año, sino que ya la vamos a tener de por vida. Es una enfermedad que seguramente va a ser difícil de erradicar por las características propias del virus y por lo tanto, yo sí considero que en, por lo menos en 11 meses va a ser complicado tener una vacuna, pero me parece que sí vamos a poder desarrollar fármacos que van a poder controlar o minimizar los signos y síntomas que se presentan de la enfermedad para que los pacientes puedan llevar una vida mejor. Y aquí lo importante es encontrar el tratamiento adecuado en el menor tiempo posible porque de continuar esto así, pues los sistemas económicos, sociales, políticos y todos aquellos que se pueden ver afectados seguramente van a tener un impacto negativo a largo plazo. Así que debemos de reforzarlo en este instante. Bueno amigos, pues ojalá que estas palabras no las saquen, no las echen en saco roto, no las saquen de su mente y 
esperemos que les ayude y les funcione para que puedan tomar decisiones. Compartan esta información, me parecería prudente, es mi propósito proveerles de información, como bien lo dice al inicio, para que ustedes puedan tomar decisiones certeras de lo que van a desarrollar. Esperemos que esta secuencia de información que voy a ir generando poco a poco para que puedan llevar a cabo una mejor actividad. Pues bien humanidad, así es como damos por concluido el tema de hoy, esperando que esta información la puedan ustedes recibir y aplicar en su vida cotidiana y también llevarla o extrapolarla a los diferentes sitios en donde ustedes realizan sus actividades de manera continua. Agradecemos de antemano a Cosical por las facilidades para poder realizar este monopodcast y por mi parte les mando un caluroso abrazo invitándolos a que nuevamente nos escuchen en el siguiente episodio. Hasta la vista. Bye bye.